0: 腹中有书气自华，各位有书听友，大家好，我是有书电台主播亚楠。比起出名趁早，整容要趁早，好像一夜之间成了年轻人中的热词。今天我们就来分享这样一篇：妈，我们班就我没整容了。收听完文章，记得在文末点个赞。中国青年报的一份针对大学生的调查发现， 6 8 1的受访者接受过整容手术，在剩下的人中 30. ， 30.74% 表示有整容意向。而这股年轻人的整容趋势正往低龄化蔓延，而且愈演愈烈。成都一名高二的学生这样告诉记者，并坦言自己今年终于正式加入双眼皮军团。他说。我们班一共32个人，女生几乎都割了双眼皮，几个男生也割了。现在单眼皮只剩下七八个人。问及整容的理由，他用“完成了一个心愿”来描述这次经历。在一份有关学生整容原因的问卷调查当中，想变得更美占到了近半受访者，形象好更好找工作和找对象占到 38.5%。身边有同龄的朋友或同学进行了整容，更超过四分之三。学生们对记者说：“长得好看意味着更多的优待和选择，而且改变越早，回报越多。”家长也有类似的想法：美丽是一种早期投资，要趁早。整容这项简单的投资会产生实质性的红利，不管是就业还是升学，都是一块敲门砖。这种观点催生许多人对外表的过分在意，甚至整容上瘾。华中师范大学副教授吕芳把这种心理描述为一种焦虑心态，它体现了社会对美的偏爱，更暴露出国人千篇一律的审美。一名整形医院的医生在采访中告诉记者，除了割双眼皮之外，隆鼻、瘦脸、削下巴等社会上主流的整形诉求，在学生群体中也较为常见。在一张张越来越相似的脸上，人们对美乏味而单一的欣赏体现的淋漓尽致。一模一样的韩式平美，嘟嘟唇，磨得看不见的鼻梁，不能说不好看，但过眼即忘。《纽约客》杂志的记者在对中国人自拍习惯的观察中，发现人们普遍逢自拍必 P 图，且 P 图的方向都惊人的相同。中国人对美的观念根深蒂固，而且长期以来呢没有争议：大眼睛、双眼皮、白皮肤、高鼻梁、尖下巴。在某种意义上，颜值即正义，而正义只有一种。反观游历在这些标准之外的人，却不乏令人眼前一亮的惊喜。日本演员安藤英的眼睛并不算大，也非双眼皮，甚至一度被国内观众称为“日本黄渤”，他却一次又一次用作品证明自身的魅力。金像影后舒淇眼距宽，鼻子略塌，更谈不上锥子脸，却被《时代周刊》评价长得很好看。舒淇很美。安藤英也很美，没有谁的脸更高级，因为多样性本身就足够有趣了。不少人信奉的颜值即正义，反过来说便是丑陋即罪过。看脸的世界，有些人若不是因为外貌遭受了恶意，怎会愿意花真金白银拿自己的脸下注？演说家中的选手孙一冰曾说。丑的代价就是失去了整个世界。这位95年出生的姑娘，从17岁便开始了整容，前前后后动了13次手术，而这背后是她从童年到青春期因偏低的颜值遭受的种种欺凌。在幼儿园时，无论她把桌子擦得多干净，老师也只愿意把蛋糕分给班上没有擦桌子但漂亮的姑娘。上小学，因丑陋的外貌，他不得不依靠零花钱来维持和朋友的友谊。老师和他说过最多的话是：“你长得这么丑，还不好好学习。”初中的时候，班上的男生喜欢用他当做游戏的惩罚，谁输了就要向他表白。自己暗恋的男孩子连正眼也不愿意看自己，他把自己的眼睛挠破。把鼻子打出血，往嘴里倒洗衣粉，却发现自己依旧无法逃离这个充满敌意的世界。于是， 17岁的这年，孙一斌选择通过整容摆脱痛苦。可惜的是，颜值歧视却不会只发生在校园。台湾盲人女歌手张玉霞在一档选秀节目当中，以邓丽君的《独上西楼》闯入四十八强，却被网友嘲笑：“丑死了，像个外星人。”演员张萌为整容前在电视剧里被人骂丑，整容失败后又被网友群嘲，一夜间顶上热搜。童星出道的杨子在演戏这条路上，也频遭许多业内人士劝退。这长相以后啊，当不了演员，因为你不够漂亮。可怜之人必有可恨之处，这句话在颜值偏低的人身上从来不成立。什么都没有做错的他们，在以貌取人的社会规矩面前，没有反抗余地。然而，通过后天整容换来了美貌，能进阶正义天堂吗？答案是否定的。因为“颜值及正义”这句话里还有一个隐藏的关键条件：与生俱来的美。通过整容换取的高鼻梁、大眼睛、尖下巴，在许多人眼里不过是靠作弊取得的好成绩。韩剧《我的 ID 是江南美人》中，女主角江美莱从小便是丑女，被小区的孩子嘲笑是“半兽人江猪头”。她的成长遭受着打压、欺辱。歧视。上大学前，为了重头开始，他选择整容，通过高额医疗费把自己打造成普世价值里的美人。原以为外貌的改变能让他过上平凡的大学生活，可他却不知道正义也分等级。一百分的天然美女无法接受丑女作弊，处处对她进行刁难，刻意嘲讽江美来。又暗地里为她设下陷阱，嘲讽整容是为了享受漂亮的优待。猥琐的学长会大骂她是整容怪，周围的人会因为她的整容脸而把她定义为私生活混乱、爱玩不检点的女孩。对于美的追求，人类似乎素来就有与众不同的偏执：貌丑不如貌美，整容不如貌丑。面对作弊者，从来没有人愿意口下留情。即便脱离起跑线，靠外力冲向前方，也永远无法甩开与生俱来的罪恶。偏执的审美观念早就把颜值的起点化为终点。国产动画短片《整容》，讲述了一个女孩被整容绑架，不断改变自己的面貌、身材，最终迷失自我的故事。她原本是一个长相清秀的姑娘，跟随潮流把眼睛做大，下巴削尖。但她睁着一双无神的大眼睛走在街上，发现时下最流行的是欧式立体风，于是立马去整容，眼睛更大一点，鼻子更挺一点，下巴更翘一点。转身看见电视上的明星美女，胸部美丽丰满，嘴唇厚实性感。女孩一皱眉，发现事情并不复杂，马上又整成这个样子。前凸后翘、性感婀娜的她走在街上，目不斜视，直到看见一对情侣当街拥吻，而男友的手搭在女朋友盈盈不堪一握的腰上。她摸了摸自己腰上的肉，毫不意外的再次奔向了整容院，面对镜子中的身材。近乎完美的自己，他深深地皱着眉头，任凭整容医生把自己的腰变得又瘦又细，把臀部填充得更加丰满翘凸，然后扭着屁股挺着胸重新走到街上。他已经变成了一个性感妩媚的尤物，万千男人的梦中情人，但整容之路远远没有结束。只要看到更美丽丰满的女人，更符合时尚潮流的完美模特，她的改变就不会停止。眼睛越开越大，大到裂开再缝上；嘴唇越整越厚，厚到像中毒肿了一样；鼻子、下巴越隆越尖，尖得像个锥子；腰也变得越来越细，细到和脖子一样粗。在畸形审美的绑架下，她越整越丑，像个怪物。单一的审美标准和无形的审美绑架对女性的摧残，可见一斑。美国有一位传奇模特， c a r m e n 生于1931年，今年87岁，仍然活跃在 T 台上。2009年， 78岁高龄的她在伦敦时装周上走秀，即使年华老去，她的美丽依旧。无可置疑，还有另一位超模维尼是世界上唯一一位患有白癫风的超模，她也因此被称为“奶牛超模”。她反对时尚圈崇尚的病态瘦，反对极度伤身的节食法。每张照片都震撼、健美而富有生命力，透露着无比的乐观和自信。今年7月18号，法国，我们是52。组织在巴黎地铁贴出了未经修图的女性比基尼照片，照片里的人年龄、种族、身材都不一样，但人人散发着自信、大方的魅力。活动想传达出这样的信息：美是多样的，女性的身材不应以广告里修过的图的苗条纤细为唯一标准。一位法国老太太用近乎哲学的语言告诉记者。他所理解的女性身材之美，他说：“美国人非常开放，他们的模特有肥胖、年老的，这让人感到欣慰。人人能参与时尚，法国时尚文化就为较美丽的人存在，或许有遗憾，但非常漂亮。两种美学我都赞同。仔细想想，一定要将这两种美学分出高下，捧高一个，贬低一个，到底显得狭隘。”前阵子，社长跟意大利朋友聊天他嫌弃自己变胖了许多，还说很多意大利人都很喜欢锻炼身体，包括他也是。我问他在意大利身材不好的人会被排斥、被瞧不起吗？他的回答是，在意大利也有很多胖子，完全没有问题啊。最重要的事情是照顾好你自己。要是你喜欢锻炼身体是好的，要是你不喜欢锻炼身体也是好的。你自己决定，你想当瘦子还是胖子？奇葩说中有一期辩题是“整容会帮你成为人生赢家吗？”蔡康永在总结陈词里说道：“想要成为人生赢家的人，是把人生当做战场的人。整形我不知道能不能使人成为人生赢家，但我认为呢，他是把重要的武器，把人生当做战场的人，让他整形，给他武器，因为。”他想赢。如果整容能让你变得美丽、自信、有好的作用，那整容就是你的武器。要是你不喜欢整容，也是 OK 的。没有人能够替你决定什么样的样貌和身材是你应该喜欢的。孙上春树曾说：“要自信，只要自信就无所畏惧。”给文章点个赞吧。你不必怀疑自己丑，但若你不满。也有选择美的权利，只是希望呢，选择外力帮助的男生女生们，整容不必趁早，别盲目跟风，也记得做好风险把控。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听。我是主播亚楠，今天我在安徽合肥陪伴你的阅读时光。今天的合肥是33度，很闷热，但是据说呢是这个春天最热的一天。从明天开始就要迎来大降温了。好啦，准备好秋装的朋友，记得美美的。明天同一时间，我在有书等你，不见不散。一壶正好是
1: 两人分的。放气息。啊。